0: Hallo, meine Liebe. Zu Deinem Podcast, werde zur Powerfrau und führe ein selbstbestimmtes und erfolgreiches Leben. Mit Deiner Mandy natürlich. Ich freue mich, dass Du heute wieder dabei bist. Zu unserem zweiten Teil, Menschen kaufen Emotionen, meine sieben praktischen Tipps für den Verkauf. Genau, so lautet der Titel der heutigen Folge. Dazu wäre es natürlich gut, wenn Du den Teil 1, also Folge 15, auch gehört hast, wenn du das nicht getan hast, ist es nicht so schlimm. Ich würde mich natürlich freuen, wenn du ihn noch anhörst, denn irgendwie gehört das so zusammen. Und du wirst auch merken, auch wenn es praktische Tipps sind, spielt das Mindset immer eine große oder sogar die wichtigste Rolle für den Verkauf. Und darum soll es heute gehen. Wir steigen jetzt wieder direkt in die Folge ein. Und ja, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Menschen kaufen Emotionen. Meine sieben praktischen Tipps für den Verkauf Teil 2. So habe ich die heutige Folge genannt. Und ich versuche es auch heute wieder nicht, zu lange auszudehnen. Deswegen würde ich sagen, starten wir einfach mal rein. Ein paar Sachen wiederholen sich nochmal von der vorherigen Folge. Deswegen ist es nicht ganz so schlimm, wenn du die Folge 15 noch nicht gehört hast. Dann wirst du jetzt wieder hoffentlich den Aha-Moment erleben. <lacht> Punkt Nummer 1. Verkauf ist zuhören. Genau. Verkauf findet immer, immer, wirklich immer, meine Liebe, auf emotionaler Ebene statt. Deswegen sage ich immer, Menschen kaufen Emotionen. Es, es geht alles nur mit Emotionen. Und deswegen die Folge 15 wird ja da auch nochmal die Augen öffnen, was ich damit genau meine. Aber ich nenne zum Beispiel bei einem Verkauf, du kennst vielleicht dieses, diesen, diesen Spruch oder dieses, ja, diesen, das Wort Talk. Ist ja kein Spruch. Ich nenne es nicht Smalltalk, sondern ich nenne es die richtigen Fragen stellen. Denn wenn Du die richtigen Fragen stellst, dann erfährst Du schon so, so viel von Deinem Käufer. Du erfährst die Bedürfnisse von Deinem Verkäufer, Du erfährst die Problemzone, wo es wirklich, wo es wirklich ja, äh, schmerzt. Da kannst du so, so viel erfahren. Doch wenn du den Smalltalk nicht effektiv nutzt und nur über das Wetter sprichst oder ach, sind sie gut hergekommen und ach, was ist heute wieder für ein schöner Tag und hatten sie ein schönes Wochenende, was auch immer, das sind nicht die richtigen Fragen. Packe gleich in den Smalltalk richtige Fragen, dass du schon wahnsinnig viel von deinem Käufer erfährst. Viele Berater quatschen und quatschen und quatschen und der Verkäufer ist ja ganz oft so, versteht oft nur die Hälfte von dem, was man da sagt. Oder ich habe auch schon so viele Mandanten erlebt, die gesagt haben, es hat sich einfach gut angehört. Aber was da jetzt genau drin ist in dem und dem Vertrag, keine Ahnung. <lacht> ja, es ist irre, es ist so irre. Klar, wenn du das hinkriegst, bist du vielleicht wirklich ein Top-Verkäufer, wenn du ja den kaputten Toaster sozusagen verkaufen kannst. Doch oft ist es nicht nachhaltig genug, denn nach einer gewissen Zeit gibt es dann oft Storno, wenn man jetzt im Versicherungsbereich oder Finanzenbereich ist, gibt es dann Storno, weil die Mandanten kommen wieder und haben kein Wort verstanden oder kündigen das dann, weil sie nicht deine Emotion gespürt haben. Es gibt Missverständnisse, also wenn man jetzt von dem Versicherungs- oder Vertriebsbereich mal weggeht, vom Finanzbereich, wenn du irgendwelche anderen Produkte verkaufst, gibt es da Missverständnisse, sei es jetzt Network Marketing, irgendwelche Beauty-Produkte oder was auch immer, wenn du dort nicht richtig das Problem erkennst von deinem Käufer und einfach nur deine Produkte anbieten möchtest, dann ist das vielleicht für denjenigen gar nichts. Also wenn jemand zum Beispiel was gegen Falten haben möchte und du verkaufst ihm aber was gegen, gegen unreine Haut und nur Pickel, ist aber nicht, kriegt, der kriegt damit seine Falten nicht weg, ja, das ist dann wohl ein Missverständnis gewesen und da wirst du auch keinen Erfolg langfristig haben weil du es nicht richtig kommuniziert hast und weil du den Smalltalk nicht richtig effektiv ausgebaut hast mit den richtigen Fragen. Ja, und deswegen, da sollten sich echt viele Berater mal eine Scheibe von abschneiden, dass sie wirklich Mehrwert auf die Fragen legen und dann auch mal die Klappe halten. Und um dadurch eben mehr von dem Kunden zu erfahren, Denn merkt dir immer eins, dein Redeanteil sollte wirklich ganz, ganz gering sein. Viele Fragen, Klappe halten und dann deinen Kunden, Interessenten, Käufer, wie auch immer du ihn nennen möchtest, erzählen lassen. Fällt oder ist mir am Anfang auch wahnsinnig schwer gefallen, muss ich echt sagen. Ich war immer so eine typische, ich muss das alles nochmal erklären. Ich muss das nochmal erklären, immer wenn der Mandant gerade in der Überlegphase war, habe ich immer gedacht, oh Gott, der zweifelt bestimmt noch. Und dann habe ich nochmal mein Input nachgehauen. Da habe ich ihm nochmal eine Information an den Kopf geballert. Dann habe ich nochmal gesagt, wie toll das ist. Anstatt einfach vorher die richtigen Fragen zu stellen, um die Bedürfnisse auszuarbeiten und dann den Kunden einfach reden zu lassen und mal die Klappe zu halten. Dadurch macht man sich auch einiges kaputt. Das war auf jeden Fall schon mal der wichtigste Punkt. Punkt Nummer eins: Verkaufen ist zu hören. Punkt Nummer 2, Sei ein, ein... Sprachfehler wieder. Sei ein Experte in deinem Bereich. Du musst wirklich nur ein Stück weit mehr wissen als deine Kunden. Das ist nicht schwer. Du solltest nur immer darauf achten, dass deine Kunden oder deine Interessenten dich nicht irgendwann überholen. Weil der Markt oder die, die Welt ist so im Wandel, so im... Ja, die geht auch immer weiter, dreht sich ja auch immer weiter. Und deswegen versuche immer, Produktschulungen weiterzumachen, immer auf dem Laufenden zu bleiben... Und ja, ich, ich weiß nicht, man will immer keine Fehler machen, doch gerade daran wächst man. Und viele sagen immer, ich weiß vielleicht noch nicht genug oder ähm, ich warte lieber noch oder da muss ich mich auch noch mal zu belesen, aber das weiß ich jetzt auch noch nicht. Und das ist wieder so ein Glaubenssatz und so eine Blockade, eine Limitierung, womit du dich selbst blockierst und dir selbst im Weg stehst. Du musst schon mal losgehen. Du musst schon mal was anfangen, was tun und nicht ewig irgendwas als Ausrede nehmen, warum jetzt gerade irgendwas nicht funktioniert, warum du es nicht machen kannst, weil du vielleicht noch nicht viel weißt. Doch lerne einfach auf deinem Weg. Dort kannst du auch weiter lernen. Nur geh erst mal los, sonst wirst du nie losgehen. Ja, und niemals zum Kunden oder zum Interessenten, ich sage jetzt hier immer nur Kunden meistens, ähm, das ist einfach leichter, aber lieber zum Interessenten oder Käufer, niemals sagen, äh, wenn der irgendwas wissen möchte dass du dann sagst, na, das weiß ich jetzt auch nicht, ähm, das kann ich Ihnen jetzt auch nicht sagen, ich kann Ihnen da jetzt auch nicht weiterhelfen. Doch wenn du es nicht weißt, dann, meine Liebe, sag lieber zum Beispiel, zum Beispiel jetzt bei, bei dem Bereich Versicherungen oder Finanzierungen, ist eine sehr, sehr gute Frage, die Sie mir gestellt haben. Da haben wir separate Top-Experten und ich möchte, dass Sie perfekt die Antwort darauf kriegen. Und daher mache ich mir, mich noch mal schlau für sie und äh, recherchiere das genau und sage ihnen dann beim nächsten Termin Bescheid. Niemals deine Kompetenz in Frage stellen, ja oder egal in welchem Beruf du bist, zeig echtes Interesse an deinem Interessenten und versuche zu helfen, doch stell niemals deine Kompetenz in Frage, bereite dich einfach perfekt auf den Termin auch vor. Wie oft ist es so, wenn man eine Präsentation halten soll oder man hat einen äh, Mandantentermin oder einen wichtigen Termin und wenn du da nicht vorbereitet bist, diese Vorbereitung ist das A und O, dann solltest du wissen, was kommt. Du solltest wissen, dass es auch Fragen kommen von den Prüfern oder dass auch Fragen von den Kunden dann kommen. Dann musst du doch vorbereitet sein und nicht da stehen wie ein Schluck Wasser, äh, weiß ich nicht, ähm, das ist nicht gut. Wenn du es nicht weißt, dann glaubt der äh, Kunde auch nicht an dich. Deswegen sei gut vorbereitet, sei ein Experte in deinem Bereich und bitte ich einfach ständig weiter. Aber fang erstmal an. So, Entschuldigung. Punkt Nummer drei heißt Follow-up. Ich weiß nicht, ob du das äh, kennst: Follow-up. Ist eigentlich nur, bleib dran. Immer wieder. Halte durch. Was glaubst du, wie viele Neins ich schon in meinem Leben bekommen habe? Egal was, es war ja schon im Kindesalter, wenn man irgendwie was haben möchte. Die Hose, die Tasche, Taschengeld mehr. <lacht> nein, nein, nein. So, Mandanten, Verträge, Termine, nein, nein, nein. Es ist wirklich super schwer, dann wieder da anzuknüpfen und durchzuhalten und immer wieder die Krone aufzusetzen und immer wieder zu sagen, nein, ich mach's weiter, ich mache weiter. Klar, dann hast du vielleicht... Manche sagen, man spricht ja immer von einer Quote von 3 zu 1, was auch wirklich so ist. Also, du rufst drei an, du machst auf jeden Fall einen Termin safe, und äh, wenn alles gut geht, wird der Termin auch dein Kunde. Und ähm, wenn du aber merkst, du rufst zum Beispiel zehn an, und bei den zehn Leuten, sagen wir mal, auch die ganzen zehn Leute gehen auch alle ran, oder die sprichst du im Geschäft an zehn Leute, wie auch immer, was auch immer du für einen Beruf hast. Und von den zehn Menschen ähm, kommt nur einer. Oder wird nur einer dein Kunde? Und du fängst an zu zweifeln und denkst, oh Gott, die Statistik passt bei mir überhaupt nicht. Diese Quote, die mit ihrer Quote, das passt bei mir nicht. Das, das, das geht gar nicht. Ja, dann hast du aber vielleicht darauf die Woche, wenn du wieder zehn ansprichst, auf einmal acht neue Kunden. Also letzten Endes passt die Quote wieder. Ganz wichtig ist einfach deine Einstellung dazu, wie du auch drauf bist. Wenn ich Tage habe, wo ich nicht gut drauf bin, dann werde ich auch nicht terminieren, dann werde ich auch keine Kunden ansprechen oder was auch immer. Denn das spüren die sofort. Das muss auch alles bei dir eben, das fängt alles bei dir an. Aber Follow-Up heißt, bleibe dran. Es ist wirklich alles Training. Du musst ganz oft, was du eine ins Gesicht kriegen, du wirst ganz oft ähm, Tiefschläge haben. Doch wichtig ist doch dann, dass du wieder aufstehst, deine Krone richtest und weitermachst. Und ich habe mal gehört, das Wort Nein, die Definition kannte ich noch gar nicht. Nein bedeutet, noch eine Information nötig. Toll, oder? Also Nein bedeutet, noch eine Information nötig. Doch wenn du nicht fragst, hast du schon dein Nein? Gib doch deinem Interessenten die Chance, zu erkennen, wer du wirklich bist und dass du eine Experte auf deinem Gebiet bist. Ich nenne das immer die Gucker. Ich habe so viele in Freundeskreis auch gehabt und wo ich mich selbstständig gemacht habe oder angefangen habe mit meiner Selbstständigkeit, gibt es immer die sogenannten Gucker, die irgendwie dich beobachten, noch etwas zweifeln und sagen, ah die hat sich gerade erst selbstständig gemacht. Ich warte noch ein, zwei Jahre, gucke, ob das auch wirklich läuft, ob die das wirklich so kann und kann mich ja dann mal ran, ran testen, kann ja mal gucken, was die für Produkte hat, kann gucken, ob da auch was für mich dabei ist. Und das sind die sogenannten Gucker, die einfach noch kommen, die einfach noch nicht die Chance gesehen haben für sich und die dich erst richtig äh, kennenlernen müssen oder sehen müssen, dass du ein Experte auf deinem Gebiet bist. Und deswegen, äh, geh doch da aber immer wieder ran, frag immer wieder nach, gib immer wieder Impulse, denn Nein bedeutet noch eine Information nötig. Was wollen denn sie noch wissen? Ich habe auch eine Studie aus den USA, ja, Tatsache, ich hatte auch mal eine Studie jetzt gelesen, <lacht> eine Studie aus den USA gelesen und da stand, dass 88% der Verkaufsabschlüsse erst nach dem vierten Kontakt oder nach dem vierten Treffen getätigt werden. Das ist verrückt, oder? 88% der Verkaufsabschlüsse erst nach dem vierten Mal sehen oder treffen oder ansprechen. Doch was so das Verrückte ist, die meisten Verkäufer fragen nur einmal. Das ist, also, da wird dann nie ein Verkauf stattfinden. Deswegen, deswegen sage ich das, wenn 88% sich erst nach dem vierten Mal dafür entscheiden, für dich entscheiden, dann bleibt doch dran, das lohnt sich doch. Deshalb wird wirklich, oder mein Spruch wieder, ich, ich gehe ja immer gern mit Zitaten um, nicht das Anfang wird belohnt, sondern das Durchhalten. Immer wieder Follow-ups betreiben, immer wieder ansprechen. Nicht, weil der jetzt Nein gesagt hat am Telefon oder total blöd rüberkam oder vielleicht patzig, vielleicht hätte er auch einfach einen schlechten Tag gehabt. Schieb's nicht komplett weg, sondern wartest dir einfach einen Monat, zwei Monate, ruf's nochmal an. Wartest du wieder mal ein paar Monate, ruf's nochmal an. Und irgendwann, beim vierten Mal, würde dann sagen, oh, jetzt habe ich alle Informationen, die ich braucht habe. Ich habe gesehen, sie sind ein Experte. Ich habe mich noch mal belesen und habe heute vielleicht auch einen guten Tag. Und ja, wir können das machen. Deswegen bleibe dran. Mein Tipp Nummer vier: Empfehlungsmarketing. Brenne für das, was du tust, damit dich deine Kunden weiterempfehlen. Und zwar dich, nicht deine Dienstleistung oder dein Produkt, so wie ich es auch schon in der Folge davor gesagt habe, sondern dich. So viele meiner Mandanten können meine Berufsbezeichnung immer noch nicht. Die wissen immer noch nicht, alle, also nicht alle, aber viele wissen immer noch nicht genau, was ich mache. Obwohl ich das immer wieder sage, ich wiederhole es bei jedem Termin, immer wieder sage ich, was ich mache. Doch sie empfehlen ja mich weiter, weil sie mich gekauft haben, sozusagen. Sie sagen ja, Mandy, Mandy ist meine Lebensberaterin, ja, sie empfehlen mich weiter. Und wenn jemand fragt, na was macht denn deine Mindy, deine Lebensberaterin, da kann ich dir nicht sagen, aber die ist toll, <lacht> kannst dich mal melden. So ist das, so läuft das da draußen. Es ist doch vollkommen Wurst, was du machst, es ist vollkommen egal, was du verkaufst. Oder solange du da voll hinterstehst dann kannst du auch voll hinter deine Mandanten stehen, die dich weiterempfehlen. Und das ist echt ein Riesenmehrwert und das ist so ein schönes Geschenk. Und wenn du selbst an dich glaubst, dann glauben auch deine Mandanten an dich. Und das geht. Das geht. Denn ich Kaltakquise oder Menschen wahllos irgendwie ansprechen, ist einfach mega unsexy. Es ist mega unsexy. Oder im Telefonbuch, sowas macht ja hoffentlich keiner mehr, irgendwo an der Tür klinken putzen. Also das war das war ja auch immer am Anfang meiner, meiner, meines Berufes, meiner Selbstständigkeit. Du musst da Tür klinken putzen. Um oh Gottes Will würde ich niemals machen. Niemals würde ich das machen immer nur von meinen Freunden, von meinen Empfehlungen weiterleben. Denn es will doch keiner, es will auch keiner angesprochen werden. Das ist so, bah, eklig. Daher nutze wirklich die Menschen, die dich sowieso schon lieben, die du sowieso schon für dich gewonnen hast. Das sind deine Menschen, das sind deine Empfehlungsgeber. Das ist Empfehlungsmarketing. Punkt Nummer 5 ist Reichweite, Vernetzen, in die Social-Media-Welt eintauchen. Ich hätte es nie gedacht, aber es ist wow. Es ist so unfassbar toll. Aber auch das dauert. Also glaubt mal nicht, du meldest dich an oder kannst mal ein, zwei Wochen irgendeinen vorbereiteten Text an jeden raushauen. Das ist auch so. Könnte ich wieder sagen, unsexy. Denn du musst erst Kontakt aufbauen. Für mich ist das wie eine Ehe, die ich aufbaue mit irgendjemandem. Ich möchte wissen, wer, wer mir da folgt. Ich möchte wissen, mit wem ich es zu tun habe. Ich gehe in Kontakt. Ich schreibe, wir tauschen uns aus. Das ist manchmal eine Geschichte, auch die über Wochen dauert. Das geht nicht von heute auf morgen. Wenn, es, wenn du es nachhaltig haben möchtest, wenn, wenn die dich lieben wollen, wenn du zu einer Sucht wirst, dann hast du gewonnen. Und das geht nur, wenn man eine Ehe aufbaut, mit den Menschen, die du um dich drumherum hast, die du in deiner Social Media Welt hast. Und stell dir mal vor, wenn du ein Geschäft in der Wüste aufmachst, in der Wüste, ja, woher soll das jemand wissen? Ja, dafür kommt ein Social Media ins Spiel. Nutze das, vernetze dich, baue eine Reichweite auf, persönlich natürlich, persönlichen Kontakt und keine 0 nach 15 Nachrichten die einfach nur kopiert und überall rumgeschickt werden. Das sieht man und das fällt auf und das ist einfach unsexy. Da haben wir es wieder. Ja, genau. Reichweite vernetzen. Mein Punkt Nummer 6 ist Entscheidungen treffen. Richtig wichtig. Entscheidungen treffen. Sei entweder all in oder all out. Nicht nur ein bisschen davon, ein bisschen davon, sondern entweder all in oder all out. Entscheidungen treffen heißt auch für mich, Erst einmal ganz, ganz viel zu geben. Ganz, ganz viel von einem selbst zu geben. Ich möchte ganz, ganz viel geben. Das ist auch eine Entscheidung. Denn ich weiß, es kommt alles zurück. Nicht immer sofort und auch nicht immer so, wie ich es vielleicht gerne hätte. Das heißt, wenn ich zum Beispiel einen, einen Interessenten anspreche und sage, oh, das wäre wär so ein Traumkunde oder eine Traumkundin, die hätte ich so gerne oder so ein Traumcoachie. Oh, die wäre so toll, wir würden so gut harmonisieren, das passt so gut zusammen. Und die sagt, nein, was, ich finde, es passt nicht. Dann hast du es versucht. Ist vielleicht etwas ärgerlich in dem Moment, du hast es aber versucht. Und dann kommt vielleicht eine Freundin von ihr ins Spiel, wo sie sagt, ja, aber für die wäre das was. Die hat auf jeden Fall voll Bock. Und die ist vielleicht noch ein Zacken cooler. <lacht> also, wenn du weißt, was ich meine. Also, alles kommt irgendwie zurück. Manchmal auch auf Umwegen oder wie gesagt, auch anders, als du es gerne hättest. Aber es kommt zurück. Und ich mag einfach kein Geeiere. Ich möchte kein Geeiere mehr. Ich möchte nur noch Menschen an meiner Seite haben, ob es jetzt privat ist oder beruflich ist, die Dinge einfach angehen, die Entscheidungen treffen können und nicht alles jahrelang überdenken oder zerdenken müssen. Ich habe auch oft Kunden gehabt, die noch lange überlegt haben und gesagt haben: Oh, ich muss das nochmal überlegen, ich muss das nochmal durchdenken, nochmal eine Nacht drüber schlafen, ich muss dann nochmal im Internet googeln, ich muss nochmal das machen. Nee dann ist es einfach nicht dein Kunde, dann ist es einfach nicht dein Mandant, dann ist es nicht einfach dein coachy dann ist es nicht dein Interessent. Denn glaub mir, das wird jedes Mal zu so einem Prozess sein, also zu so einem Prozess führen. Der, dein Mandant wird jedes Mal, dein Kunde wird jedes Mal irgendwas finden, er wird jedes Mal irgendwas bei jeder Entscheidung, die ansteht, wenn er nicht committed ist, mit sich selbst oder mit dir, wird er jedes Mal alles durchdenken und überdenken und prüfen und das graubt dir so viel Energie und Kraft. Deswegen sucht ihr Menschen raus, die Entscheidungen treffen können. Und dann sind es vielleicht auch einfach nicht die Richtigen. Dann passt ihr vielleicht auch einfach nicht zusammen. Deswegen führt man auch immer vorher ein Gespräch. Passt das jetzt mit dem oder passt das nicht? Wenn du merkst, dass so ein Geeire und mh, er ist nicht committed mit sich selbst und auch nicht committed mit dir, dann wird das auch... Für die Zukunft einfach nur anstrengend und zur Qual. Und das, da ist keinem mitgeholfen. Deswegen such dir Menschen, die zu dir passen. Und ich brauche eben halt wirklich Menschen, die Entscheidungen treffen können. Punkt Nummer sieben und damit auch der letzte Punkt. Es wird heute wieder etwas länger. Sorry. Ich hoffe, also die nächste Folge versprochen wird etwas kürzer. Nur das sind sehr wichtige Tipps. Der siebte Punkt ist: Einwandbehandlung muss sitzen. Die Einwandbehandlung. Also Lernen der Gespräche, kann man es auch nennen. Gerade wenn du im Vertrieb bist und nicht ja, die Gespräche drauf hast, dann stotterst du dir einen ab. Und das wirkt unseriös. Das wirkt so oder das bedeutet auch, dass du unsicher bist. Und Unsicherheit kommt nicht gut an. Denn das zeigt wieder, dass du nicht an dich oder an deine Dienstleistung oder Produkt glaubst. Das ist aber nicht nur in dem Vertrieb so, das ist auch, wenn du Produkte verkaufst. Wieder im Beauty-Bereich. Wenn du da sagst, ach, die Creme, ja, die ist schon ganz gut für dich. Ich denke, ich denke, die Creme wäre ganz gut für dich. Das ist schon mal totaler Bullshit. Das ist nicht überzeugend. Das ist kein Brennen. Das ist, ähm, das wirkt nicht so. Ja, das würde ich sagen, okay, wenn du das so vielleicht denkst, dass es eventuell helfen könnte. Also das ist, ähm, ja, Einwandbehandlung muss sitzen, ist damit gemeint, so die, ja, Standardeinwände wie, oh, das ist mir zu teuer, das muss ich nochmal überdenken, äh, da muss ich nochmal mit meinem Partner sprechen, Oder oh, da habe ich gerade gar keine Zeit für und, 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 und. Ich denke, du weißt genau, wovon ich spreche. Das ist ein sehr großer Bereich. Ich glaube, da werde ich auch nochmal eine extra Podcast-Folge zu machen. Ich liebe Einwände, weil da beginnt bei mir erst der Verkauf. Ich liebe es zu diskutieren, <lacht> auf positiven, äh, also auf positiver Ebene zu diskutieren. Ich liebe es, ähm, weil ich da richtig aufgehe, weil ich da richtig brenne und weil ich, oh, weil ich dann sage, nein, das ist nicht so und ich das erklären möchte, warum es so ist. Und das ist, muss man natürlich aufpassen, dass man nicht den Faden verliert und dann äh, wirklich so abrutscht. Aber bei Einwänden geht der Verkauf erst los. Doch du musst auch genau herausfinden, ist es ein Einwand oder ist es nur ein Vorwand? Ja, ist auch ein häufiges Problem bei Verkäufern, dass die, sie stundenlang versuchen, einen Vorwand zu bekämpfen oder zu diskutieren oder zu erklären. Und der eigentliche Einwand, der dahinter steckt, äh, ja, der wird dann gar nicht beachtet. Oder der <lacht> ist es dann nachher, warum nicht gekauft wird. Das ist schwierig und daher ist es so wichtig, die goldene Regel, die Nummer eins, wie von heute zu verinnerlichen, Verkauf ist zu hören. Wenn jemand nur ganz schnell sagt, ah, ich habe jetzt gerade keine Zeit, ist das nur ein Vorwand? Hast du jetzt wirklich keine Zeit oder steckt da mehr dahinter? Ah, na, ich weiß nicht, eigentlich müsste ich nochmal mit meinem Partner sprechen. Hi, hey. wirklich, Hand aufs Herz. Ist das denn jetzt. Eigentlich der wirkliche Grund, dass du mit deinem Partner noch sprechen möchtest oder steckt da wirklich vielleicht noch sehr, sehr viel mehr dahinter? Ja, wenn du das schon so sagst, also ich kann es mir nicht leisten, dann ist vielleicht das der Einwand. Hinterfrag das. Verkauf ist zuhören. Sprich mit deinem Mandanten, mit deinem Kunden, was auch immer. Nicht, dass du bei einem Vorwand so lange hängen bleibst und dich verzettelst und der Einwand bleibt links liegen und dann führt es auch oft zu Storno oder zu Widerrufen, zu Missverständnissen und es wird dann auch nicht gekauft. So viele wahnsinnig tolle Dinge, meine Liebe. Ich weiß, das war recht lang nochmal, doch ich werde auf jeden Fall nochmal einzelne Punkte rauspicken und eine weitere Podcast-Folge dazu machen, wenn es dich interessiert natürlich nur. Ich hoffe, dass dir diese Folge gefallen hat. Die nächste Folge wird etwas kürzer und die wird auch aus Dubai stattfinden denn wir sind bereits in Dubai, wenn du diese Folge jetzt hörst und ich freue mich, dass wir überhaupt fliegen dürfen und bin da unendlich dankbar für, denn diese Reise nutze ich, um ja, zu mir zu finden, um wieder viel, viel mehr Energie geben zu können für meine tollen Powerfrauen, für dich und neuen Input zu bekommen, zu inspirieren, zu visualisieren, alles, was dazu gehört. Und Deswegen freue dich auf die nächste Folge aus Dubai und ja, jetzt freue ich mich erstmal, dass du dabei warst. Ich hoffe, die Folge hat dir jetzt sehr gefallen und lass gerne ein Feedback da. Bei Instagram findest du mich unter mandy.buchhorn, auch bei Facebook findest du mich dort auch. Und ansonsten überall, wo Werde zur Powerfrau steht, findest du Mua! Ich freue mich, dass du heute dabei warst und wünsche dir einen bezaubernden Tag. Lass es dir gut gehen, bleib schön gesund und ja, bis zum nächsten Mal. Deine Mandy.